0: Sí, señor. Y con nosotros ya Salvador Pepe ubicado desde su estudio móvil. Él va haciendo mientras, mientras se va trasladando de un lugar a otro va grabando su podcast. Es un es una persona que aprovecha el tiempo al ciento por ciento. Claro. O sea, no lo deja así a no no lo deja así a criterio de los demás. Salvador dice no, vamos a, vamos a conectarnos, vamos a crear contenido en este trayecto de 40 minutos. Y entonces él viene y se conecta con nosotros, Salvador bienvenido.
1: Gracias Fran. gracias Lucía, un placer estar aquí. Bueno, sí, estamos eh, trabajando intensamente el día de ayer y el día de hoy, a pesar de ayer de las lluvias torrenciales que estuvieron aquí en el sur de la Florida, especialmente en Miami, y ahorita me encuentro en, en, en Fort Lauderdale. Eh, es increíble eh, lo que he podido ver de, lamentablemente, hay un problema climático que afecta a todo el mundo. Y bueno, hemos podido verlo hoy, ser testigos de la inundación, lo, la cantidad de autos varados, en fin. Eh, pero aquí estamos, sí, estamos trabajando. A pesar de eso, estamos hoy trabajando, haciendo show y mostrando casas. Y estoy en una comunidad muy linda enfrente, ya la mostramos, que es, es como una villa, tiene unos apartamentos bellísimos. Y detrás, el patio trasero, es un canal con marina.
2: Yo amo, esas, yo amo esas casas que tienen salida al, al canal, porque puedo ponerme y chao. Me voy a cualquier hora. Yo digo, ya vengo, y, voy a dar una vuelta y la vuelta me la doy en un botecito.
1: Y, y ustedes que andan en moto, bueno, en vez de moto eh, normal, van en moto acuática, moto de agua.
0: <risa> exacto, exacto.
2: A Frank no le gustan mucho a esas. Yo amo las acuáticas.
0: A mí no me gustan mucho, sí. por, pero por temas de riñón, por temas de riñón. <risa>
2: Sí, ah, como invento. Para no dejar los
1: riñones ahí pegados. Para no dejar los riñones pegados. Y, pero la, la, la comunidad es bellísima y bueno, hemos estado viendo ayer más de 10 propiedades. Hoy también tenemos un día intenso, pero oye, el tema de hoy es bien interesante porque eh, mm, es, estamos hablando de una fuerza económica, una población económica eh, que está cambiando el, el mercado inmobiliario, especialmente el mercado de lujo y es los los millennials los millennials eh, eh, esa generación que están nacieron en el 80, desde el 80 hasta el 90 y, y oye están están haciendo están haciendo cosas interesantes en el mercado inmobiliario hoy día eh, bueno me escuchan Sí, perfectamente. Eso, eso,
0: eso tiene un impacto tiene un impacto en precio, en gustos, porque... En todo. En todo. Fíjate, mientras,
1: en todo mientras, mientras la generación Baby Boomer, que son nuestros padres, eh, toda la generación que fue postguerra, ellos fueron como un poquito más eh, conservadores. ¿Cuál era la, eh, lo que se hacía eh, el, lo que hacían los Baby Boomers? O sea, los Baby Boomers compraban la propiedad muy modesta desde jóvenes, y ahí criaban a sus familias e iban creciendo con el tiempo. Pues la generación millennials han cambiado un poco ese paradigma, eh, um, hasta la generación X hacíamos eso, la generación millennials, que es la siguiente, y bueno, viene después la generación Z, que es lo que viene en camino, la próxima generación poblacional, pero los millennials están cambiando y están eh, usualmente los milenios se veían en los paradigmas que se quedaban en casa eh, hasta bastante entrada de edad y decidían casarse muy viejos, pero esta gente realmente ahorita está eh, rompiendo este paradigma en el sentido de que están comprando ya casas, no como sus padres o como sus abuelos, muy modestas sino que ya están entrando en propiedades eh, los que tienen la, la posibilidad de hacerlo ya en un mercado de lujo eh, bien alto ¿Por qué? Porque esa generación ahorita eh, son personas que tienen los gustos muy claros y estilos de vida, que es lo que hemos venido hablando últimamente aquí en la radio, que es cuando alguien del mercado de lujo quiere comprar una propiedad. Por ejemplo, ahorita donde estoy, bueno, estamos hablando de que detrás tengo una marina, puedo tener mi bote allí. Si yo soy de botes, ya entonces es una propiedad que se asemeja a mi estilo de vida. Entonces estas personas de esta generación son personas muy eh, adineradas hoy día. ¿Por qué? Una, porque, eh, porque son personas que han sido inversionistas ya, eh, bueno, hicieron dinero con las bitcoins en algún momento, son inversionistas que también están eh, hacen negocios eh, en Amazon, por ejemplo, tienen eh, varias líneas comerciales en Amazon, son personas que también vienen de generar altos ingresos en las redes sociales, en fin, esos son, digamos, los, los, los principales que hemos encontrado, pero hay muchas personas, yo conozco muchos millennials, que están en, en áreas diversas, en el área marítima, eh, distribución de, 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 de vinos, de marcas de vinos famosas, estamos hablando también de gente que se dedica al negocio de los restaurantes y también les va muy bien, en fin, eh, eh, esta, gente, esta gente tiene hijos y los están teniendo eh, ciertamente después de los 30, han entendido también que no los pueden tener después de los 40, por temas biológicos, y, y, y están claros en lo que quieren comprar. Tienen gustos muy, muy, muy particulares. Y esto no lo digo yo, lo están diciendo eh, encuestas de Sotheby's, que son compañías eh, que, que se dedican a hacer encuestas dentro de sus clientes, son brokers inmobiliarios eh, y hacen cliente, eh, encuestas a sus clientes, a su base de datos. Y también la Asociación eh, Nacional de Realtors, que va haciendo encuestas y va viendo... Encuestando a los distintos compradores, Eso, esos son los números que tenemos. ¿Tú ibas a decir sí, algo, pero... Frank?
0: Sí, bueno, quería quería comentar sobre el, el análisis, sobre el cambio en la lógica de consumo que tienen los millennials, no? Que son, es gente que, pues, el, como tú dices, le encanta vivir al lado de las cosas que le gusta hacer. No necesariamente trabajan de lunes a viernes de 9 a 5. Eh, les gusta salir del trabajo si es que salen del trabajo, si es que no trabajan desde su casa. Eh, desocuparse a las dos de la tarde y probablemente agarrar la moto de agua y meterse al mar y salen de ahí, hacen un deporte y después van a una cena y ese es su día, ese es su día a día. Y eso no sí. se veía en nuestra generación, por ejemplo, que es más de la era industrial, no que era de trabajar, de conseguirse un trabajo, conseguir eh, una jubilación después de tanto tiempo de trabajo. Entonces, claro, ahí hay un cambio en la lógica de consumo y los mercados, lógicamente, se han adaptado a ese a esa nueva lógica, ¿no?
1: Claro, es que muchas cosas eh, eh, han evolucionado y muy rápido, Frank. Muy rápido. En eso vale también toda la dinámica de nuestro día a día hoy. También eh, el, el COVID, aunque no lo creas, cuando estuve buscando este contenido, eh, encontré en muchos artículos y, eh, y en muchos eh, estudios que el, el COVID también vino a cambiar... Eh, el hecho de ese paradigma de que yo puedo trabajar con una compañía en Nueva York, por ejemplo en finanzas, y puedo ir en Miami sin un problema entonces eso, y tengo altos ingresos bueno, me voy a un sitio eh, más soleado, donde tenga el clima que a pesar de lo que pasó ayer o lo que venga pasando estos días, algo muy puntual clima, eh, no, no ha sucedido yo no lo he visto aquí en, 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 en los años que llevo viviendo en esta ciudad pero eh, realmente ya eh, cambia cambia, cambia mira ha cambiado todo, ha cambiado desde la manera de trabajar y los ingresos, porque esta generación no tiene el mismo eh, esquema de ingresos, tú lo has dicho, la era industrial era la persona que entraba dentro de una compañía y hacía una carrera dentro de esa compañía y se jubilaba bien, yo tengo clientes que son jubilados de eh, empresas bancarias, bueno, eh, grandísimas, y, y bueno, están holgados, están adigradas por supuesto, todos los bonos que tuvieron y, y siguen recibiendo pensión, altas pensiones en dólares de estas compañías, eh, pero estos, estos millennials, eh, realmente su forma de ver la vida es distinta, su forma de ver la vida es distinta y, los, y las formas de ingresos son distintas. Hay gente que de las redes sociales, por marketing en redes sociales, tú puedes tener una cuenta en YouTube y puedes hacer muchísimo dinero. ¿Me sí. sigues? Sí, eh, sí. Entonces, eh, esa, esa generación dice, bueno, yo tengo esta capacidad de, de ¿Para? ¿Me escuchan? Sí, sí. ahora sí. Okay. Disculpe, es que el teléfono, el te, como estoy conectado al teléfono, a veces se va como la señal, eh, eh, en fin, creo que, no, que, no. que, que me van. Eh, y esa, esa, esa nueva fuente de ingreso hace que ellos también, y están muy claros, ellos están muy claros en lo que quieren. Entonces hay gente que dice, bueno, mira, yo tengo, por ejemplo, tengo una pareja que ellos son, han estado siempre en negocios comercial, restaurantes, y a ellos les encanta el golf, tienen a los niños en golf, entonces ellos están buscando una comunidad cercana que tenga golf, porque su estilo de vida es el golf. Entonces claro. son, y son millennials. y claro. son gente que, sí. go, que, que ella, ella, ella tiene como 30 y, ella debe tener 36, él debe tener 39, y es una pareja súper adinerada que conozco, que viven aquí en Miami. Entonces, ese, ese, eh, ya, ya ellos están claros, al estar tan claros, es mucho más sencillo para nosotros como agentes inmobiliarios poderle presentar propuestas que vayan con el estilo de vida, bueno, eres del mar bueno, Sony Alts, Aventura eh, eres de de, de, de de una zona mucho más eh, trendy, bueno, yo quiero estar en, en Edgewater, cerca de Design District y cerca de wingwood por ejemplo, eres más urbano, bueno, eh, eh, Brickell que el, es todo, vas caminando ¿me entiendes? Entonces de, depende eh, eh, lo, lo que cada que eres más familiar, porque te gusta eh, todos son familiares también, pero de repente te gusta un ambiente más tranquilo, más familiar, bueno mira yo me quiero ir a Weston, porque yo estoy buscando los colegios Pares, cerca del, por ejemplo, los mejores colegios que hay allí, que el colegio ellos están pensando ya en el bachillerato en los high school, que es el Cypress, y hay unas casas que superan el millón, hasta 7 millones de dólares 10 millones de dólares en Weston
0: Claro, claro. Sí, y, y eso, y fíjate, Salvador, ahorita justamente nosotros antes de venir a, a hacer el podcast y hacer el programa, estábamos en una reunión y la persona con la que estábamos reunidos nos decía, oye, eh, tengo que buscar una oficina porque este edificio donde estoy, que además es un edificio brutal, lo van a demoler. ¿Por qué? Porque van a construir este, más habitacional, ah. a, tienen un diseño habitacional. Sí. Entonces, lo que, lo que veo, y rescatando un poquito lo, de lo que estamos conversando ahora, es que el, el mercado va haciendo un es? giro a, a, hacia los nuevos gustos, ¿sabes? No, hacia
2: la, hacia la nueva forma de vivir, porque tú dices, bueno, a, eh, Salvador mencionaba... No, ya, el, ya, ya, el... Ya, ya. ¿Qué es Salvador? Bueno, Salvador mencionaba el, el tema de vida. del Exactamente. Exactamente. Salvador mencionaba el, el tema del COVID y a partir del COVID nosotros entendimos sí. que nos podemos morir mañana. Creo que antes no pensábamos en eso, sino que hay que bueno, me voy a jubilar. Pero a partir del es, COVID es, la es, gente dice no, yo voy a disfrutar y entonces voy a disfrutar pudiendo ir caminando al, al, al trabajo o trabajando desde mi casa. O en mi patineta. Eh, o en mi patineta. Aquí en, en el Doral vemos un montón de gente en patineta, en bicicleta. Ahora estábamos en Downtown Doral y la gente por Downtown Doral se, se mueve en, en bicicleta también porque están las oficinas, están los edificios y ahí hay restaurantes, hay, hay gimnasios, hay supermercados, hay absolutamente todo. Que no necesitas sí. subirte en un carro para ir a hacer tus, no, tus no. cosas No, Y
0: a mí me encanta. Yo, soy de, la, yo soy de la generación X y a mí me encanta ese estilo de vida. Yo me he dado tú eres de avanzada.
1: Tú eres de avanzada. Sí. Tú eres generación de tú, tú naciste en esa época, pero tú naciste con una visión de avanzada. De milenial. No, tú, tú, tú no eres de X, porque
2: la, los, bo los X. baby boomers llegan como hasta el 65.
0: Bueno, yo soy ah, X, que eh, ah, empieza en ah. el 65 en adelante.
1: Ay, disculpe. <risa> yo soy un X. Yo soy un X. Un tipo, un tipo, X. X. Un tipo X. Otra cosa, mira, que antes que se me pase, porque lo estaba, eh, son muchas ideas, y, este, y esto lo pueden encontrar en mi artículo del día de hoy en el, en el blog de salvadorpepe.com. Pero hay una cosa muy importante: que esta generación ya es muy consciente de eh, las tecnologías, de que quieren hogares con, eh, con todas eh, las. Tecnologías de avanzada, domótica, donde tú vayas con tu teléfono controlando la temperatura, eh, vayas a, eh, también, en el caso de Torres, como eh, Bentley, que puedes decir, bueno, mira, ya voy con mi auto, eso les fácil. Esa, esa, esa tecnología les encanta, todo lo que esté nuevo en tecnología, y son muy conscientes también de, de el, el cuidado del cuidado del, del ambiente, por ejemplo, hay gente que está buscando una casa, entonces dicen, bueno, mira, ¿por qué no tener eh, unas celdas solares que están ahorita eh, súper trendy eh, en toda la casa en la cual yo puedo abastecerme por mí mismo sin tener la electricidad de, 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 del servicio de electricidad? Y si tengo un exceso de, de carga, bueno, eh, eso también es interesante. Lo puedes... Eh, la, la compañía de electricidad te lo compra y lo de, redistribuye a la comunidad, por ejemplo. Eh, también casas que tengan... Eh, eh, se puedan tengan sistemas en el cual tengan reciclaje también, eso también está muy trendy hoy día o sea, tengan reciclaje tanto de agua como energético entonces son muy conscientes del cuidado del medio ambiente y eso es importantísimo que ya desde esa generación se empiece a ver eh, y los constructores, los constructores hoy día también están tomando en cuenta esas, esos gustos y lo están colocando ya como, como un fijo en sus Construcciones de ahora y las que vienen a futuro, las que están planificando. Entonces es interesante cómo el, el, estos gustos de estas personas, de esta generación, está impactando realmente positivamente el mercado inmobiliario. No solamente de lujo en general, estamos hablando del sector de lujo porque los atendemos y estamos viendo gustos muy particulares de estilo de vida. Pero en líneas generales, las, los, los millennials sí están cambiando eh, todo el... el Paisaje inmobiliario de real estate, no solamente el, del sur, el sur de la Florida, sino de todos los Estados Unidos. Qué interesante,
0: qué interesante eso. Y eso, lógicamente, Salvador tiene una incidencia en el precio de la propiedad, ¿no?
1: Sí, claro, porque eh, realmente es una cosa de la, que está, de la que estamos viendo, que en general. Esta persona viene con gustos muy sofisticados, viene con gustos muy particulares eh, tienen una idea clara de lo que tienen, pero a la hora de buscar una unidad para ellos, por el poco inventario que tenemos, eh, es complicado. Por eso, por ejemplo, en mi caso, ayer he hecho más de 10 showings y hoy también vamos a hacer más de 10 showings, por, wow. porque es muy particular el estilo de esta gente. Entonces encontrar algo que les haga clic, que digan, yo quiero ir aquí, ¿sabes? Eh, con la disponibilidad que hay. Ahora, en la medida que las nuevas construcciones, estos nuevos proyectos que nosotros inclusive estamos promoviendo aquí en el sur de la Florida, empiecen a, 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 a entrar al mercado, va a ser mucho más sencillo para nosotros como agente inmobiliario poderle mostrar más alternativas a estos compradores. Pero realmente...
0: Sí, sí. sí eh, Ahí, eh, eh, hay... Discúlpame, te, te interrumpo solamente para hilar un momentito no. el comentario anterior, porque tú acabas de decir ahorita hay una gran demanda esta, esta generación de millennials trabaja desde casa en muchos casos, entonces estos dueños de, de edificios de oficina dicen bueno, ¿para qué voy a seguir manteniendo la oficina si me cuesta muchísimo más rentar una oficina que lo que me costaría vender un apartamento o una, o una propiedad etcétera, sí. entonces, yo voy a construir eh, eh, edificios de apartamento porque va a ser mucho más fácil Sí,
1: bueno, eso, eso no es un proceso tan sencillo, porque eh, eso es un, lo que llaman un pulse, o sea, re, re, re darle otro propósito a la propiedad que ya tienes, y cuando tienes una zonificación de oficina, pero si el developer tiene el, el pulmón financiero y tiene toda una estructura, vaya a ser, si tiene sentido financiero para ellos, eh, pues maravilloso, yo he escuchado de que sí, se han hecho, inclusive conversiones, son una conversion de si hay un edificio de oficina ya listo, eh, bueno, convertirlo a, a residencial, toma tiempo, es complicado, no es fácil, eh, hoteles, por ejemplo, yo he visto developers que han eh, cambiado eh, pequeños hoteles o hoteles y los han dejado espectaculares para ponerlos como viviendas residenciales. Ah, eso sí eh, lo he sí eso también. O sea, siempre y cuando tenga sentido y la ciudad vea realmente que, que, que va con lo, las metas de, que ellos tienen para la zona, creo que sí, es viable.
0: Claro, claro, claro. claro. es, que, es lo lo importante, que Lo
1: importante es dar, lo importante es que ya eh, eh, vaya entrando más inventario al mercado que permita que no solamente este sector de millennials, porque están comprando millennials, se han comprando millennials y del sector de lujo, porque fue lo que, lo que eh, quisimos conversar hoy a raíz del artículo del blog, pero realmente en la medida que vayan entrando en los distintos sectores, más inventarios, y la gente también, los eh, vendedores, porque ahí, acuerden que hay otra cosa, hay propiedades que ya están, son resells que son propiedades que ya están construidas, pueden estar construidas de hace un año, dos años, o 20, 30 años, cada uno de esos vendedores empieza a decidir, oye, quiero vender, y salgan más al mercado, bueno, entonces ya va a haber una, eh, eh, un equilibrio y podemos entonces tener mucho más inventario que ofrecerles a los compradores. Hay muchos compradores ahorita al mismo tiempo en el sur de la Florida, compradores locales, no, eh, compradores también, gente que está migrando, que está viniendo a la ciudad, y compradores internacionales. Estamos viendo en la asociación de Miami Realtors que los 10 países que más están buscando Miami, estamos hablando de Colombia, sigue est estamos hablando de México, estamos hablando de China, estamos hablando de Venezuela, sigue estando en el top five, estamos Filipinas, creo que lo he mencionado en capítulos anteriores en el podcast, o en la semana pasada cuando me escucharon aquí, en, vi en, en, en vivo en la radio, Filipinas nos ha sorprendido muchísimo, que hay gente de Filipinas buscando, China siempre ha sido un comprador tradicional en Miami, pero Filipinas es un comprador nuevo que está entrando, España, por supuesto, España sigue estando entre los 10 primeros. Entonces, todo el mundo está enfocado en el mercado sur de la Florida, realmente. Entonces, eh,
0: hace bueno, falta lo... más unidades,
1: hace falta más inventario.
0: Sí, yo creo que eso eso es lo que se están dando cuenta los, los desarrolladores. y Están diciendo, no, necesitamos cambiar más, eh, buscar más, más cosas habitacionales, con más opciones para estos nuevos compradores. Y creo que por ahí es donde, donde está marchando todo. Es que lo vi, ese
1: inventario... Ese inventario, disculpa que te interrumpa, Frank, ese inventario ya hoy día debería haber estado listo, pero tuvimos...
0: Ahí creo que se, se le cayó un poquito la señal. Tuvo
1: el, el mundo entero, esa pausa que tuvo el mundo entero, hoy tuviéramos muchísimo inventario disponible, pero claro, todo se difirió, todo se corrió, entonces el inventario va a estar disponible eh, finales de este año, ya más con más fuerza en el 2024, por supuesto en el 2025 y el 2026 que hay proyectos que han salido y han sido aprobados y que van a estar listos en el 2026 como por ejemplo el que le mencioné hace un par de semanas en Bay Harbor Island, que es un proyecto bellísimo eh, en, de 27 unidades y es un proyecto boutique y que eso va a estar eh, totalmente construido rápidamente, un año, máximo dos años
0: me gusta, me gusta Salvador porque Salvador siempre está en el candelero. O sea, Total. Salvador está ahí, no, ya va, espérate, esto va por aquí, esto va por allá, esta parte eh, eh, y siempre mí, nos está trayendo contenido de valor. ¿sabes? A mí me
2: impresiona una cosa y es que yo veo realtors que dicen no, pero no es que no se está vendiendo nada. Ay, no, eso no, ni siquiera, porque bueno, y yo veo a Salvador pique por acá, vaya por allá, 10 showings, otros 10 hoy, me voy para allá, vendí uno, me metí por el otro lado, vienen de Colombia y la gente dice, ¿de Colombia? No, pero de Colombia no están comprando y Salvador dice, pues díganme que no, a mí. No, mírame,
0: que tengo un autobús lleno y de, y de, y de... Y de Chile y de Argentina.
1: Y de todas partes. Realmente, de todas partes, hemos podido atender y ayudar a mucha gente y, y, y bueno, estamos muy agradecidos por la confianza y realmente, eh, eh, bueno, sí, estamos bastante ocupados, gracias a Dios, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué maravilla. salvadorpepe.com, usted tiene que visitar esa página ahí para conocer un poquito más de todo lo que escribe Salvador, que ahora tiene su blog y están to todos esos artículos que nosotros, de los que hablamos, de estos temas que nosotros tratamos en el podcast, puede ir a, a leerlos ahí en el salvadorpepe.com y además está el punto de contacto y además están... Lo que se estaba, eh, las ofertas que están uh, en, en la Florida en este momento, las tiene Salvador ahí. Eh, o oh, si tiene sus necesidades. Y, te doy,
1: y les doy una primicia, les doy una primicia, ya tenemos disponible en salvadorpp.com propiedades comerciales, que siempre las hemos estado manejando, pero no las teníamos en, el, en la página web, porque siempre ha sido residencial, pero a raíz de las... Peticiones de muchos de nuestros clientes que también están comprando propiedades comerciales como inversión y que hay propiedades de oportunidad aún en Miami. El, sí, las hay. O sea, hay, hay. Hay retail, mucho retail, y es una de los activos que más recomendamos comprar en, en Miami hoy día para inversión um, y propiedades multifamiliares, que eh, es, siempre es una gran demanda de, de propiedades multifamiliares. Ya los pueden encontrar en salvadorpepe.com y discúlpenme el paréntesis, pero es, es una primicia que les estoy dando hoy. Ya pueden encontrar... No, no,
0: buenísimo, buenísimo. Yo creo que ya pronto llegará el, el momento en el que Salvador va a dejar de hacer el programa en el carro y comenzará a hacerlo en el avión. Y estará diciendo, estoy en <risa> mi avión viajando hasta, hacia Bogotá que tengo una reunión con unos desarrolladores que quieren invertir aquí en Florida y entonces voy allá y uno aquí... Bueno, Salvador... Este, mucha suerte, cuídate mucho, tráeme algo.
1: Como decía <risa> mi abuelita, de tus, de tu boca a los oídos del señor.
0: <risa> exactamente, sí, exactamente. Señor, hay que Dios decir te escucha, a mí. Te escucha. Exactamente. Ah, Salvadorpepe.com, visiten a, a Salvador y síganlo por sus cuentas, que también es @salvadorpepe, donde ahora está poniendo unos videos buenísimos y da información ahí complementaria al podcast, a la página web, a todo esto. Ahí lo pueden ubicar. Eh, vamos a hacer la transición y continuamos con. Dale Play. Salvador Pepe es consultor de Bienes Raíces. Nos presenta los mejores consejos para comprar, vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos: el estado de la Florida. Bienes Raíces. Con buenas raíces. Contenido disponible en las principales plataformas de podcast.